0: Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, herzlich willkommen. Oh, und heute haben wir, wir haben einen Gast dabei. Einen Stargast haben wir dabei. Einen Stargast. Gudrun. Gudrun Wiehagen. Möchtest ja. du was dazu sagen noch? Hallo Gudrun. zusammen.
1: Das <lacht> Hallo mit dem Stargast macht mir Angst. Ja, 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 wir,
0: ja. wir müssen wir sich müssen an das Format vielleicht noch heranführen. Ja, ähm, ein genau. Podcast-Format. was bedeutet das eigentlich? Äh, unterhalte dich einfach so, wie wenn wir an, am Tisch wären. Also... Ähm,
1: ja seid ihr ja auch
0: genau sind wir auch wie mal wieder wie immer was am, äh, zum Setup ähm, Gut und ich sind in Bad 9a Aweiler äh, in, genau. in einem sehr rustikalen Raum aber die, die Akustik müsste eigentlich ganz gut sein äh, und Dustin du bist äh, wie immer Thema in Herdecke. Genau, richtig. richtig ich komme hier irgendwie nicht raus aus
2: Herdecke, ich weiß auch nicht was das soll um uns herum
1: <lacht> sind goldene Weinberge wow. also wenn wir Zeit hätten zu wandern wäre es eine tolle Location
0: ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Ich, ich dachte, ich wäre am Bodensee, als ich heute angefahren bin, hergefahren bin. Das war echt war wunderschön. Ja, das, wie war dein Wochenende? Ja, auf jeden Fall
2: äh, ultra spannend, total. Gudrun war sogar ein Teil vom, vom Wochenende. Das macht das Ganze noch, ja. noch viel spannender. Überraschung. Hat, äh, was habt ihr gemacht? Ja, da, da kommen wir, denke ich mal,
0: gleich noch vielleicht irgendwann zu. Oder wir lassen die Dose einfach noch zu. Vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Also Gudrun, was, was was machst du genau? Für uns. Was ist, äh, was bedeutet Recruiting? Was bedeutet äh, das äh, für deinen Alltag, für den Alltag der Bewerber? Gibt es da irgendwelche Muster, die sich erkennen lassen? Äh, stell dir vor, du erzählst das jemanden, der von dem Thema noch nie was gehört hat. Und dem sollst du jetzt kurz erklären, was, was machst du eigentlich so ja. tagtäglich?
1: Tagtäglich ist eigentlich mein Job, Menschen zu suchen. Ich bin ein Menschensucher. Ja. Das heißt, ich bin unterwegs, ähm, zum Beispiel in Xing oder auf anderen Plattformen, suche Kontakte, zu Menschen in der Finanzbranche und schaue einfach, wie zufrieden sind die mit sich, mit ihrem Job, was haben die für Pläne für die Zukunft, wo wollen die mal hinkommen und tausche mich mit denen darüber hinaus. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein ist natürlich die Beschäftigung mit Stellenausschreibungen, Positionsausschreibungen, wo ich mit Führungskräften im Gespräch bin, für welche Region suchen sie welche Qualifikationen, wie könnte so ein
0: Traumkandidat aussehen und versuche dann diese Punkte zusammenzuführen. Und äh, habt, hast du das denn oder habt ihr euch auch äh, zu, kennengelernt? Hast, hast du ihn gefunden? Ja, auch das. das? Denn? Ja. Ich wurde gefunden. Ich wurde von Gudrun
2: in diesem großen Fischbecken herausgefischt quasi. Äh, genau. Ich, sie hatte mich äh, bei Xing damals auch angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, mich irgendwie beruflich zu verändern. Und habe dann gedacht, Mensch, äh, probier es einfach mal aus. Kann ja nicht viel passieren. Und dann haben wir uns am nächsten Morgen direkt online verabredet. Ich glaube, für 7.30 Uhr sogar. Total, ja. ultra früh.
1: Herausfordernd.
2: Boah. Ja. genau also weil der Dustin
1: wollte unbedingt vor der Arbeitszeit sprechen. Ja. Und ähm, 7.30 Uhr gehört zu den Zeiten, wo ich auch schon sprechen kann. Und dann haben wir uns tatsächlich für eine Stunde verabredet. Haben online das Thema Bonfinanzberatung mal beleuchtet. Mhm. Ja, dann hast du abends deiner Partnerin davon erzählt.
2: Genau, richtig. Sie sagte, ähm, ja, ich, hab, ich war eigentlich ein bisschen ich sag mal skeptisch, habe gedacht, oh, hm, weiß ich auch nicht und eigentlich ist das ja auch ganz nett in der Sparkasse und sie sagte, Mensch, schau dir das an, mach das morgen früh vor der Arbeit und dann erzähl auf jeden Fall, wie es gewesen ist. Ja, dann habe ich ihr abends erzählt, habe gesagt, wow, da tut sich gerade eine Welt auf, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ja, dann haben wir uns halt relativ schnell verabredet, dass wir uns mal gemeinsam treffen. Das heißt, meine Partnerin war auch dabei und äh, haben uns mal zusammengesetzt und äh, hab mich mal, haben uns mal erzählen lassen, was da für eine Welt eigentlich noch da draußen auf uns warten könnte, wenn wir wollen. Okay.
0: Und wie lange hat die Entscheidung gedauert? Wie oft habt ihr euch unterhalten? Und über welche um, Medien oft. habt ihr euch unterhalten? Sehr oft. <lacht> ich glaube achtmal? Acht Mal Ach, Treffen? Ja.
2: Ja.
1: ja. Lange Richtig. Abende. Ja. Und es war eine dunkle Jahreszeit. Ihr kamt ja. im Dunkeln und fuhrt auch wieder im Dunkeln. Okay.
2: <lacht> genau. Richtig. Ja, okay. war eine extrem, extrem spannende Zeit. Und äh, ja, man konnte erst gar nicht glauben, das klang alles so zu schön, um wahr zu sein. In den Phasen waren wir äh, anfangs relativ oft, wo wir uns dann irgendwann gedacht haben, Mensch, das kann doch nicht sein, dass es das so ein Unterschied ist zu unserer Sparkassentätigkeit, zu unserem Angestelltenverhältnis, dass das so eine andere Welt da sein soll. muss doch irgendwo ein versteckter Haken sein. Kannst
0: und, du, äh, was sind diese zwei Welten? Also zum einen würde mich, würde mich, würden mich diese zwei Welten interessieren, die du beschrieben hast. So. Einmal, einmal Sparkasse und einmal Nicht-Sparkasse. Und zum anderen der komplette Entscheidungsprozess. Also von ich gehe jeden Tag morgens zur Sparkasse bis hin, ich äh, gehe jetzt zu Timons Basisseminar 1. So, das, da waren ja nicht nur, da waren ja schon immer noch mehr als acht Gespräche zwischen wahrscheinlich am Ende, oder?
1: Im Endeffekt ja, natürlich.
0: Ja, richtig. Ja, also die, die zwei
2: Welten sind, man steht morgens auf, äh, wenn man in die, in die Sparkasse geht und denkt sich, uh, schon wieder Montag. Das ist so der erste große Unterschied. Das denke ich heute nicht mehr. Heute denke ich, gut, Montag ist genauso ein Tag wie jeder andere, weil ich kann mir meine Zeit frei einplanen. Ob ich jetzt sonntags arbeite, samstags oder montags, ist eigentlich unerheblich. Wenn ich Bock auf die Kunden habe, was ich habe, weil ich sie mir aussuchen darf, das ist der zweite große Unterschied, da macht das richtig, richtig Spaß. Also ich musste in der Sparkasse, ah, das habe ich gerne gemacht. Ähm, klar, die Kunden bedienen, die mir zugeschlüsselt waren, das war natürlich äh, von bis. Mit manchen Kunden kam man besser zurecht, mit manchen vielleicht weniger. Ist heute anders, darf ich mir alles aussuchen. Und ich kann mir vor allen Dingen die Art meiner Beratung aussuchen. Und das ist so der allergrößte aller Unterschied. Und auch die zeitliche Einteilung. Ich kann mir aussuchen, was ich berate, wie ich berate und äh, habe natürlich, behalte mich da an die, an die, ähm, an den grandiosen Prozess der der finanz weil der einfach super ist und damit äh, ein super Leitfaden im Gespräch. Und äh, kann mir jetzt Zeit nehmen, endlich dann, wann die Kunden das, äh, wann es den Kunden passt. Das ist ein Riesenunterschied zu vorher.
0: Ja, das glaube ich.
1: Was ich noch ganz markant in Erinnerung habe in diesen Gesprächen, wenn es um das Thema Beratung ging, war eure Zielkarte.
2: Jo, stimmt, genau. Ihr,
1: ihr hattet eine Zielkarte, den Begriff kannte ich bis dato gar nicht. Und auf dieser Zielkarte war eben drauf, was ihr an einzelnen Produkten abzusetzen habt in diesem Verlauf, dieses Jahres. Ja, Und typisch, ja. war für uns ein ganz spannendes Thema, uns darüber zu unterhalten, wie es denn zueinander passt, wenn man den Kundenwunsch in den Mittelpunkt der Beratung stellen will, und eklatante Lücken auf seiner Zielkarte vorzuweisen hat, wie denn hoch die Versuchung ist, eben diese Lücken mit diesem Kunden aufzufüllen.
0: Ja, auf jeden Fall. Große Problematik. Und man sagt es ja bei uns, Provision ist ja manchmal auch für manche irgendwie problematisch, so weil äh, gefänglich und so weiter. Aber in, in der Sparkasse passiert es tagtäglich und noch viel, viel extremer ja. mit solchen Zielkarten, also Zielspartenvorgaben. Da geht es nicht mehr darum, welches Produkt abgesetzt. Äh, nee, da geht es darum, welches Produkt abgesetzt wird und äh, nicht, um, nicht um den Lebenserhalt des einzelnen Beraters. Also ich finde also das ist noch wesentlich problematischer in der Sparkasse als jetzt bei uns, also beim ganz normalen Finanzdienstleister. Also das ist meine, meine persönliche Meinung
2: dazu. Absolut. Ja, es ist halt ein riesen Unterschied, wenn man natürlich Vorgaben bekommt oder man hat Bausparwochen und äh, solche Sachen. Dann wird jeder Kunde auf Bausparen angesprochen. Klar, die Ansprache grundsätzlich ist wichtig, aber wenn man den, das wenn man ein bestimmtes Produkt in den Fokus stellt und man versucht, dem Kunden das Produkt zu verkaufen, ohne vorher mal eine Stunde oder zwei über die Ziele und Wünsche desjenigen überhaupt zu sprechen, dann ist das natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Und ich. Wir konnten das nicht glauben, die ersten. Acht Gespräche, <lacht> dass, wir keine, dass wir keine, Zielvorgaben haben. Wir haben uns gefragt, wie geht das? Wie kann man da über, wie, 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 wie bauen die ihren, äh, wie bauen die ihre Beratung auf? Und äh, ja, wurde dann eines absolut Besseren belehrt. Es macht wesentlich mehr Spaß äh, zu beraten. Man kann genauso beraten, wie man es immer schon machen wollte, was man aber damals leider nicht durfte aufgrund der Vorgaben.
0: Und es macht einfach megamäßig viel Spaß. Ja, und das, das mit diesen Bausparwochen, da denken sich doch die viele, viele Leute immer so, ja, das, das sagt man doch einfach nur, das passiert nicht. Ja, was passiert? Ganz genau das passiert die ganze Zeit. Und was ich auch im Basisseminar 1 immer mitbekomme, das ist das erste Seminar, wo die ganzen Teilnehmer dabei sind, insbesondere die aus den Genossenschaftsbanken oder auch Sparkassen, geben genau dieses Feedback. so Ich konnte einfach nicht mehr so beraten, wie ich das eigentlich wollte. So, das ja. Kundeninteresse stand nicht im Mittelpunkt. Und das kriegen wir bei uns halt schon, schon hin. Ja. Aber absolut.
1: Zweiter Highlight der Zielkarte war, als wir mal umgerechnet haben mit eurer Zielkarte aus dem vergangenen Jahr, was euer Verdienst unter dem Dach Bondfinanz gewesen wäre. Ja, genau. Mit dieser Zielkarte. Das Gesicht war sehr bemerkenswert von euch.
2: <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Da hatten wir mal geschaut über einzelne Punkte. Und ich hatte ähm, Stärke zum Beispiel im Bereich äh, Kredite oder fin Finanzierung. Und da haben wir mal umgerechnet, was das bei Bundfinanz bedeutet hätte. Das wäre ähm, in der Sparkasse in drei Jahren möglich gewesen, was da in einem Jahr möglich gewesen ist. Und mhm. es ist ja dieselbe Beratung beziehungsweise ähm, dieselbe Anzahl der Kunden gewesen. Und wenn ich dann überlege im Nachhinein, wie ich da, was ich da noch für Ansatzpunkte gehabt hätte, den Kunden mal richtig zu beraten und mal richtig zu gucken, Mensch, was wünscht er sich? Was sind so die Meilensteine in den nächsten Jahrzehnten? Und die gehen wir an. Da hätten sich noch ganz andere... Das ist, Da komme ich jetzt in Schwärmen. Da wären noch ganz andere Dinge
0: möglich gewesen. War, war, mich würde interessieren, Dustin, du bist, du bist ja selbstständig, oder? Ja, genau. Genau. Und war das für dich, war es für dich eine Hürde, so vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit?
2: Jein. Also, meine Eltern waren früher selbstständig, wobei da muss ich dazu sagen, die waren Unternehmer. Das heißt, die haben sich jetzt nicht in dem Homeoffice selbstständig gemacht. Von daher kannte ich das selbstständig sein schon. Ich habe das ähm, okay. früher mal angeboten bekommen, nach der Ausbildung mit 18. Äh, bei der, der Fundies, da habe ich es kategorisch abgelehnt. Und dann, wo, nachdem ich wo wurde dir das angeboten? Bei der Deutschen Bank nach der Ausbildung. Ah, okay. Genau, als selbstständiger Finanzberater in einer Filiale mit Öffnungszeiten. Da ist das ja mit der Selbstständigkeit, naja, ob das so selbstständig ist, weiß man auch nicht. Um, und da habe ich halt dann, dann, nach den Gesprächen habe ich halt gedacht, Mensch, dann bist du selbstständig. Durch mein BWL-Studium wusste ich halt ein bisschen was mit Zahlen anzufangen. habe mir mal so eine Webseite herausgesucht, wo ich mal ähm, Einnahmen und Betriebsausgaben etc. für den Selbstständigen eingeben kann und habe gesehen, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Alles, was du als Angestellter aus dem Netto bezahlst, kannst du als Unternehmer aus dem Brutto bezahlen. Und da, da habe ich gesehen, ey, cool, du kannst vieles absetzen, du, kannst, äh, du hast ein ganz anderes Leben, du kannst dir die Zeit frei einteilen. Und das waren so die Highlights, wo ich gesagt habe, äh, so, so schlimm wie 90% der Deutschen das sagen, ist das gar nicht, das ist total geil. Nur die wenigsten trauen mhm. sich das.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, wir, wir hatten gerade das Thema ähm, Zahlen und so weiter und so fort. Ich, ich versuche immer, ähm, auch ja immer irgendwas Aktuelles aus der Finanzdienstleistung oder aus dem Dunstkreis mit in den Raum zu werfen. Und jetzt zum Thema Selbstständigkeit bin ich äh, letzte Woche über ähm, ein, äh, ein, eine Bank, beziehungsweise ist eine Bank gestolpert, äh, die sich auf Selbstständige äh, fokussiert hat. Habt ihr, so, mhm. habt ihr davon schon was gehört? Nee, nee, nee ich nicht. nicht. Contest heißt die Bank. Ähm, und äh, der Vorteil ist, ist es ist halt, Contest ist ausgelegt für äh, Selbstständige und man hat bei allen, ähm, also es ist ein Geschäftskonto und alle, alle Einnahmen und Ausgaben äh, übers Geschäft laufen über Contest ähm, und man sieht immer äh, in Realtime, wie, ähm, also wie viel Steuern man dieses Jahr zu bezahlen hat. Mhm. Ähm, man hat eine automatische Buchhaltung da drin und man kann... Ähm, Ande, also, es gibt ja es gibt von Lexware, gibt es, gibt es ja ganz viele Steuerprogramme oder so, die auch Selbstständigen helfen, die Buchhaltung zu machen. Genau. Äh, da gibt es da gibt's auch gleich eine Integrierung zu. Das heißt, also, ich hätte, also, meine Hürde, also, ich könnte mir vorstellen, Selbstständigkeit, das ist ja auch immer viel mit uh, viel, viel Selbstverwaltung. Man muss viel machen, damit, damit der Laden am Laufen äh, ist, damit alles irgendwie ordnungsgemäß äh, quasi vonstatten läuft. Wäre so meine Hürde, wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, wäre zumindest eine davon. wenn man jetzt die Systeme, die, die es heute äh, gibt, anschaut, anschaut und vielleicht auch welche, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dann. Ähm, das ist, kann ja, also wenn es so einfach ist, dass man einfach die komplette Steuer, also nicht die komplette, aber einen Großteil davon, auch von der Buchhaltung, über solche automatischen Programme laufen lässt, das ist doch auf jeden Fall eine, eine große Erleichterung aus meiner Sicht, oder? Grundsätzlich
2: schon. Ich meine, äh, klar steht man natürlich auch vor der Herausforderung, ähm, Steuern oder zumindest äh, mit dem Steuerberater mal zu sprechen. Das habe ich vorher auch, auch gemacht. Dann gibt es zwei, drei Seiten im Einkommensteuergesetz. Da steht genau drin, was ich an Sonderausgaben und so weiter abziehen kann. Das lese ich mir zwei, dreimal durch, damit ich weiß, äh, wenn ich demnächst einkaufen gehe, Kaffee kaufe oder tanken gehe, dass ich halt eben das, dass das Betriebsausgaben sind. Und alles Weitere ist, glaube ich, da ist man am sichersten, wenn man ähm, ein bisschen noch Hilfe braucht, sich mit dem Steuerberater zusammenzutun. Ja, genau. mhm. Und mit dem, dass diese Themen mal durchzusprechen und zu regeln und dann lieber sagen, Mensch, ich spreche monatlich mit dem und gucke, wie das erste Jahr läuft, als dann hinterher einfach irgendwas zu machen und zu hoffen, dass das Finanzamt äh, einen guten Mann sein lässt.
1: Also ich rate vielen ähm Bewerbern bzw. Kandidaten, mit denen ich am Markt spreche auch, sich da einfach professionelle Unterstützung zu holen und sich nicht äh, mit Dingen aufzuhalten die Zeit kosten und wenig Spaß
0: machen. Mhm. Ja, also ich, ich sehe jetzt es auch nicht als Ersatz für den Steuerberater, sondern einfach nur als Ergänzung. Man muss sich ja. die ganzen Sachen nicht quasi selber irgendwo eintragen, sondern das ist automatisch, dadurch, dass es über, die, über mein Konto lief, ist es dann automatisch in meiner, bei meiner Buchhaltung hinterlegt mit allen relevanten Daten, die ich brauche. Und ich habe immer eine Übersicht, wie viel Steuer ich Steuer nicht muss. Also ist es eine Schätzung, aber wie viel Steuer ich wahrscheinlich in diesem mhm. Jahr zahlen muss. Das ist ja auch nicht... Äh, unwichtig zu wissen. Nee, klar. Also für das
1: Gut geplantes, viel gewonnen.
0: Ja, genau. Wichtig. Genau, genau. Das, denn, das denn hörst, hörst du es im Hintergrund? Hm, stimmt. Da das, das oh. ertönt die Sirene. Die Sirene, ja. da ist sie.
2: Gut, ist völlig irritiert, lauter. welche Sirene ertönt,
0: aber. Äh, cool. ja. Wir kommen nämlich jetzt zu. Du, wir kommen jetzt zu, du hörst die Sirene. Doch, du hörst die Sirene. Die ist jetzt mittlerweile so laut. <lacht> wir kommen jetzt an, zu den fünf, fünf Fragen an das oh. denn. Fünf ah. schnelle Fragen an das Ach, ja, Diesmal sind sie ein bisschen... Ähm Der heiße Stuhl? Es wird intimer das denn Oh, also, dann ist gut, dass ich die Webcam nur auf meinen Oberkörper gerichtet habe. Ne? Ja, ja, genau. genau. Also, ja. ähm, aber, also ähm, hast du Piercings und oder Tattoos? Nein, beides nicht. Wie ist deine Qualität so als Witze erzähler?
2: Oh, jejei. Yeah, yeah. Es ist Eigenlob stinkend, aber ich glaube, entertainen kann ich ganz gut.
0: Okay. Ich frage dich, ich, ich, ich frag dich nur, weil du ein Mann bist. Ich glaube, ich kann dich das fragen. Das freue ich nicht gefragt. Wie schwer bist du? Äh, 82 Kilo. Ähm,
2: macht es Spaß, das denn zu sein? Ähm, ich habe keine Alternative, deswegen muss ich es <lacht> so hinbiegen, dass es Spaß macht. Und das tut es eigentlich äh, überwiegend. Ja, doch, kann man nicht anders sagen.
0: Äh, schön. Und mit welchem Promi würdest du gerne mal irgendwie was unternehmen oder kennenlernen? So? Jetzt kommt drauf an, jeder definiert äh, äh, Promi anders. Ich, Wenn ich, äh, wenn meine
2: Englischkenntnisse perfekt wären, würde ich wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, mit äh, Bill Gates mal was unternehmen wollen oder mit Elon Musk und im deutschsprachigen Raum gerne mal mit äh, Dirk Kräuter zum Beispiel. Ich glaube, da kann ja, man okay. einfach eine Menge mitnehmen.
0: Ja, das war's schon. Uh. So ein Team
2: war's gar nicht, oder? Nein, das, äh, das geht. Ich konnte alles anbehalten, das, das passt. <lacht> wenn ich darf, ich habe auch ein paar Fragen an unseren Stargast. Genau. Das ist gut. Oh, ja. auch
1: fünf Fragen für einen heißen Stuhl? Ja, das sind fünf Länge.
2: Wir haben fünf längere Fragen an Gudrun, heißt die Kategorie. Nein, heißt sie nicht, aber <lacht> 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 die fünf längeren Fragen. Genau, richtig, richtig. Was ich äh, total spannend finde, wir haben ja über das Thema Online-Beratung auch mal gesprochen in dem letzten Podcast und gerade auch über das Thema Online-Vertriebspartnergewinnung, Gudrun. Wir haben uns auch online kennengelernt, nein, nicht bei Elite Partner, sondern bei Xing. Aber wie sind denn deine Erfahrungen mit der Online-Beratung im Vergleich zu der klassischen Face-to-Face-Beratung?
1: Also aufgrund der Tatsache, dass ich ja deutschlandweit auch äh, Kandidaten suche, bleibt oder blieb mir in der Vergangenheit erstmal nichts übrig, als auch einen Online-Weg zu suchen. Mhm. Da kam für mich natürlich von Vorteil, dass ich sechs Jahre lang Telefonmarketing gemacht habe. Und in Großkundenakquise tätig war bundesweit und wusste daher sehr gut, wie äh, Menschen aussehen, wenn ich sie höre am Telefon. Und <lacht> wo sie aufmerksam sind oder wo sie abdriften, wo sie Kaffee holen gehen Klasse. oder wo sie eben bei mir sind. Das habe ich zur Grundlage genommen und für mich heute online mit Kandidaten, so wie wir es auch gemacht haben, allerdings nicht in der... Ja, Face-to-face-Geschichte über Skype oder ähnliche Dinge, sondern erstmal telefonieren wir und ich hole sie auf meinen Bildschirm und zeige Dinge. Damit habe ich extrem positive Erfahrungen. Ich arbeite, glaube ich, mittlerweile zu 90 Prozent so. Mhm. Und äh, denke gerade darüber nach, ob nicht wir mit einer Online-Schaltung, wo man sich auch bei sehen könnte, auch Vorteile hätten.
0: Wow, klasse. Gibt es ja die Möglichkeit über, über WebEx zum Beispiel, dass man sich sieht? Das, und das haben wir auch mal ausprobiert, weißt du noch? Ja, genau. Ähm, man sieht sich, man kann den Bildschirm teilen, mhm. und man kann sich relativ gut unterhalten.
1: Ich mhm. würde halt noch brauchen, dass auch jemand die Unterlagen sehen kann, die ich zeige. Genau. Ich bräuchte zwei Dinge.
0: Okay. Das muss man das mal geht. überlegen.
1: Aber ich habe extrem gute Erfahrungen damit, weil viele Menschen auch ja. äh, eher bereit sind, sich mal eine Stunde am PC zu Hause hinzusetzen, mhm. anstatt sich irgendwohin in irgendwelche Büros auf den zu machen. Mhm. Es ist einfach so, dass viele mit ihrer Zeit auch sehr viel verantwortlicher umgehen und nicht einfach aufs wohl irgendwo hinfahren würden.
2: Ja, ähm, Jetzt kenne ich das ja auch von mir, wenn man sich dazu entschließt, neue Wege einzugehen karrieretechnisch. Dann setzt man sich bei StepStone hin, bei Google, gibt ein paar Schlagwörter ein, findet tollste Stellenanzeigen mit tollsten Anforderungen, setzt sich hin, schreibt eine Bewerbung, Lebenslauf und so weiter. Der Prozess zu, ich entscheide mich, was zu ändern, bis ich habe die erste Bewerbung abgeschickt und kriege überhaupt eine Rückmeldung, das kann ja teilweise vier bis sechs Wochen dauern, ist ja ein anderer als den, den wir ein oder den du einschlägst. Ja. Wie sieht das bei dir aus, wenn ich als Kandidat sage, kann ich mir vorstellen?
1: Also meistens finde ich Menschen, bevor sie sich auf den Weg mhm. machen, sich zu bewerben oder in dieses Prozedere einzusteigen. Also wenn jemand ja schon auf dem Weg ist und Bewerbung schickt, auch sowas bekomme ich äh, auf meine Stellenausschreibung, der ist ja in seinem Denkprozess schon sehr, sehr weit. Das ist aber nur ein kleiner Prozentsatz, der wirklich sagt, so, hier ist jetzt Schluss, ich mache definitiv etwas Neues, was auch immer das werden wird. Mhm. Es gibt aber eine viel, viel größere Prozentzahl von Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie tun, sich aber noch nicht auf den Weg gemacht haben, weil so unzufrieden sie dann doch wieder nicht sind. Und das ist eigentlich meine Hauptzielgruppe, Menschen zu finden, die nicht glücklich sind dort, wo sie sind, und die gerne etwas verändern würden, wenn man ihnen eine gute Alternative auch anbieten kann. Und das geht eben über die klassische Stellenausschreibung komplett drüber hinweg. Ja. Du kennst es halt selber auch, ähm, dass Bonnfinanz da sehr gut in der Lage ist, auch für Menschen eine Situation zu schaffen, ohne Planstellen, ohne Sollausschreibung oder wie diese Dinge eben heute auch ja. alle heißen.
2: Genau, das fand ich halt echt genial. Dass äh wir uns in erste, die ersten ein, zwei Gespräche auch äh, die Frage gestellt haben, Mensch, wie ist denn das jetzt und wie welche welche Position ist da und welche Stelle? Und dann wurde gesagt, ja, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten wollen und der zu uns passt, dann schaffen wir die optimalen Voraussetzungen, wo ich gedacht habe, wow, was, in, was ist das für eine Welt, die sich da aufgetan hat? Also da war ich echt überrascht.
1: Und wenn du so zurückblickst, ich darf vielleicht auch was fragen, ja, wenn du jetzt so zurückblickst, ist ja vieles davon auch eingetreten, dass du das so machen konntest, wie es zu dir passt.
2: Ähm, viel, also vieles davon eingetreten ist untertrieben. Ich hatte mir die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, bei weitem nicht vorgestellt. Punkt. Also da, das ist, das beschreibt es, glaube ich, am treffendsten. Alles, was ich machen möchte und wo ich davon überzeugt bin, dass das klappt, darf ich machen und darf ich umsetzen. Ich habe alle Freiheiten, die man als Selbstständiger braucht, habe aber auch ein komplettes Team im Rücken, bis äh, wenn es mal äh, um Fragen geht, wenn es um Austausche geht, wir sitzen regelmäßig zusammen. Das ist unglaublich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da stellen wir eine Frage rein, Mensch, wie ist das und das? Und dann kriege ich drei Antworten innerhalb von ein paar Minuten und weiß sofort, so und so ist das und das kann man noch anders und das kann man umsetzen. Das ist genial. Nächste Frage für dich wäre, ähm, ja, wie gut äh, Online- oder Offline-Vertriebspartnergewinnung funktioniert, beziehungsweise glaubst du, dass du jemanden online einstellen könntest in Zukunft?
1: Ich habe schon online eingestellt. Echt? Ja. Echt? Cool. wen?
0: Darf ich von wen? Niklas ja. Schuster. Niklas Schuster, ja okay. Nik Nein, da bin ich, den habe ich Ach, okay. kennengelernt,
1: als ich ihn den Vertrag habe unterschreiben lassen. Da haben wir uns das erste Mal das gesehen. Ist ja cool. Aber Und nie es gibt auch Menschen, die im Unternehmen schon tätig sind, die ich noch nie gesehen habe. So,
0: Aber Nik Person. Niklas ist ja auch so ein klassischer Digital Native. Der ist ja 19, 18 ist, als ja. er angefangen hat. Der, ist ja, der kennt diese Wege ja. ja. Der, der, kann, der hat wahrscheinlich... Äh, der, der Telefon mit w, w scheibe hat er noch nie gesehen. Nee. Das war immer alles digital schon bei ihm. <lacht> ja. Genau.
1: Also halte ich für vollkommen unproblematisch, wenn man zukünftig vielleicht sich auch noch mal sieht, wäre es vielleicht sogar noch einfacher, mhm. so übernimmt das Sehen ja immer die Führungskraft
2: vor Ort. Ah, okay, wunderbar, gut. Echt? das, das hätte, ich auch, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Das, das finde ich cool. Welchen Weg findest du denn persönlich, äh, für dich persönlich besser? Das klassische Offline-Face-to-Face-Gespräch oder mal ein Online-Gespräch?
1: Sowohl als auch. Also ich mag, mag beide gerne. Ähm, ja. Schwierig ist es einfach in dem Moment, wo es regional große Entfernungen gibt. Dann macht es wenig Sinn, sich auf die Autobahn zu schwingen. Also ich bin gestern auch schon wieder... Am Sonntagnachmittag im Stau gestanden, also es sind so Dinge, wo man einfach sagt, das hm. braucht keiner, das braucht auch kein Kandidat, da ist online sicherlich ja. gut, ähm, genauso positiv ist es, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, also ich mache da keinen Unterschied.
2: Okay, okay, cool, finde ich, find ich klasse gehen wir mal auf die, auf die sozialen Medien. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir uns extra an Social Media Experten eingeholt haben. Ich habe auch schon mal erwähnt, dass es, dass es auch Leute gibt, die ihre, komplette, ihre kompletten Kundenstammen oder was über Social Media finden. Glaubst du, das ist ein nettes Zubrot, oder glaubst du, dass wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren nur noch darüber ansprechen wollen würden, müssten?
1: Ich glaube, dass es einen großen Prozentsatz gibt, den wir darüber ansprechen können. Ähm, mhm. Da ich ja nun schon mal ein paar Tage länger im Job unterwegs bin, weiß ich aber auch, dass jede Bewegung eine Gegenbewegung auch immer herausfordert. Mhm. Es könnte also zukünftig durchaus auch mal ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Besonderheit sein, wenn man dann da sagt, der Prozess ist tatsächlich nicht nur online, sondern wir haben halt reale Begegnung. Ähm, eine Mischung aus beidem wird es für mich immer sein, weil ähm, das eine und das andere, es muss zum Menschen passen, es muss zur Situation passen. Und es gibt auch Situationen, da muss man wirklich mal miteinander am Tisch sitzen.
2: Okay, gut. Ich habe es Timo auch mal in der Podcast-Folge gefragt. Als Experte für Aus- und Weiterbildung gibt es ja auch Einstellungsgespräche. Gudrun, wenn du es erzählen kannst und magst, so ein, zwei Anekdoten, wo du ein richtig geniales Bewerbergespräch hattest und wurde vielleicht, oder wenn das möglich ist, schon äh, am ersten Eindruck gesehen hast, ich glaube, das wird nichts und der hat sich auch bestätigt. Oder du heute noch dran zurückdenkst. Äh,
1: also ich kann mich an eine Situation besonders gut erinnern, weil das war eine, mit der war ich überfordert. Das war ein Kandidat, das war glaube ich sogar ein Bewerber auf eine Stellenausschreibung, der mhm. so extrem wortkarg war, wie ich es selten erlebt habe. Also der antwortete in der Regel in Einwortsätzen. Ups. Und jeder Versuch, ihn wie auch immer aus der Reserve zu holen, scheiterte kläglich. Und ich hatte vom zweiten Satz an oder von meiner zweiten Frage an die tiefe Sorge, wie spricht dieser Mensch mit Kunden? Und er wollte partout in eine Kundenberatungsposition. Und wir haben das dann auch irgendwann abgebrochen. Und ähm, ich habe ihm das auch als Feedback gegeben, dass einfach ein Kundengespräch eben aus ganzen Sätzen, mehreren ganzen Sätzen besteht. Okay. Und äh, das war halt ähm, schon, schon sehr, sehr schwierig in dem Bereich. Ähm, besonders schwierig finde ich auch, oder besonders schmunzeln muss ich auch ganz oft, wenn mir Bewerber online, die ich dann noch nicht sehe, sage, ja, sie hätten jetzt so viele Jahre erfolgreich im der Beratung und Vertrieb gearbeitet. Also sie müssten jetzt unbedingt ins Coaching wechseln, um ihre zahlreichen Erfahrungen weitergeben zu können. Und wenn man dann mal nachfragt, reden wir über anderthalb, zweieinhalb Jahre Erfahrung in der Beratung. Oh, okay. Und äh, das ist dann immer etwas überschaubar. Aber das ist halt einfach dann auch so ein getarntes, ich möchte eigentlich weg aus der Beratung, weil ich mich nicht wohlfühle. Okay. Besonders wunderbare Dinge habe ich in Erinnerung ganz häufig wenn die Kandidaten nicht alleine kommen. Was ja bei BonnFinanz sehr gewünscht ist mhm. und, und sehr gefordert wird, dass eine Person des Vertrauens, die Partnerin oder wer auch immer denjenigen begleitet, zumindest mal zu einem Gespräch, um Eindruck zu kriegen und sich selber auch äh, eine Meinung zu bilden, passt es zu meinem Mann, Frau, Kind, Freund oder wer auch immer dann die Position hat ich hatte eine Situation, da sind wir nicht zueinander gekommen. Es war eine ganz tolle Bewerbungsphase. Da kam die Mutter mit, tatsächlich. Mhm. Und der war gar nicht mehr so ganz jung. Das war schon ein bisschen... Wie, ja. wie alt war der? Ja, der war schon, das war studiert, der hatte studiert. Der war schon um die 30. Oh. Und seine Mutter war... Aber es war eines der zauberhaftesten Gespräche, was ich je hatte. Der hatte eine ich habe dann auch verstanden, warum er sie mitgebracht hat, weil sie kannte ihren Sohn extrem gut. Sie hatte viele tolle Fragen und sagte am Ende des Gespräches nur eins. Das
0: ist nicht zu Warum,
1: mir. warum um alles in der Welt hat es das nicht gegeben, als ich unsere Hausfinanzierung machen musste? Wow. Da bin ich durch die ganze Stadt gelaufen, zu jeder Bank. Und dein Vater hat mich hängen lassen, hat er dann, hat sie dann zu ihm gesagt. <lacht> und dein Vater hat mich hängen lassen. <lacht> ist der derjenige jetzt bei uns? Nein, er ist nicht ja. zu uns gekommen, er ist aber heute Kunde meines Mannes. Ah, okay. Ja, schön. Aber das war ein, eine ganz wunderbare Begegnung, wo ich verstanden habe, ähm, dass nicht immer auch der naheliegendste Partner mitgehen sollte, sondern dass es einfach Menschen im Umfeld gibt, die gut geeignet sind Das stimmt, stimmt. Du hast Ach, es selber ja auch gemacht, Dustin. Ihr habt ja dann, A, war deine Partnerin immer dabei und B, habt ihr ja dann auch mal den kritischsten Freund, den ihr kennt, aus der Schublade geholt.
2: Exakt, genau. Und den
1: mitgebracht.
2: Ja. Das war Wirklich?
0: Du, ihr seid ja mit, mit, du bist mit einem Kumpel mit? Ja. Ihr seid gemeinsam
2: mit zu ja, ja, ich habe einen äh, guten Freund, den ich im Studium kenn, kennengelernt habe. Und äh, dann ich, Gudrun und Herribert sagten, Mensch, dann äh, bring doch mal jemanden mit, wenn, äh, wenn, wenn du magst, der lässt sich mal Probe beraten. Da habe ich gedacht, ja, dann überlegst du mal, wen könntest du denn mitbringen? Vielleicht jemand, der die Branche kennt und vielleicht jemand, der äh, ja auch äh, nicht zu allem Ja und Amen sagt. Ja, und dann ist mir jemand eingefallen und habe gedacht, ey, jetzt hab ich habe ihn gefragt, ja klar, ich komme mit und ich kenne alle und habe auch schon viel schwarze Schafe gesehen und blablabla. Bla, bla. Ja. Und da habe ich manchmal im Gespräch, musste ich mir auf die Zunge beißen, weil ich gedacht habe, das kannst du doch jetzt nicht fragen. Das, wir wollen, ich würde mich gerne hier mit einem guten Eindruck weiter vorstellen. Der hat wirklich <lacht> reingebohrt, richtig. Also offene Wunde, nochmal Salz rein, nochmal umgerührt, unfassbar. Ähm, aber. Ja, der Eindruck hat trotzdem standgehalten, den äh, ich und meine Partnerin von, von Bonfinanz hatten. Und äh, die kritischen Fragen wurden alle souverän beantwortet. Und ganz vieles, was da draußen als Vorurteil rumgeistert, äh, das, das existiert hier gar nicht. Das, da, das, da, ist gar kein, da ist gar nicht die Rede was von. Was für
0: Vorurteile meinst du? Hast du mir ein konkretes Beispiel?
2: es gibt ganz oft so die, was ich bei Kunden auch, auch höre. Ich bin auch viel in meinem, in meinem guten Freundeskreis unterwegs und wenn ich da mal so frage, Mensch, was habt ihr denn schon mal für negative Erfahrungen gemacht? Frage ich ganz gerne, bevor die Beratung beginnt, um einfach zu gucken, mhm. so, ob es vielleicht schon leidensfähig gab, wo ich ein bisschen drauf achten müsste. Und da habe ich erlebt, dass jemand bei einer anderen Gesellschaft von dem Filialinhaber gut beraten wurde, der war einmal da, um zum, nicht zum Kennenlerngespräch, sondern um zu sagen, bam, 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 das müssen wir alles optimieren. Und dann passierte Folgendes, im Zweitgespräch, wo dann die Unterschriften geleistet werden sollten, kam auf einmal jemand anderes und äh, auf der Visitenkarte, sie war sehr, ähm, also die pa Partnerin war sehr kritisch und guckte dann und sagte, wer sind sie denn eigentlich? Ja, ich bin von der Gesellschaft und bla bla bla. Ich kürze es mal ab, hinterher stellte sich heraus, dass der, dass der Chef, der Filialinhaber, die Erstgespräche beim Kunden macht und sämtliche Nachfolgegespräche, Abschlussgespräche und Servicegespräche, irgendein, ähm, ja, nicht pra Praktikant, aber jemanden, der vielleicht erst seit vier Monaten in der Branche arbeitet, und vorher was anderes gemacht hat. Und der oh, übernimmt dann okay. wirklich die Vertragserstellung und so weiter und so fort. Und derjenige, der am Anfang da war, war auch danach nie wieder zu erreichen. Er hat sich immer vertrösten lassen von seinen, äh, ja, von seinen Jungs und Mädels. Und das höre ich ganz, ganz oft, dass Leute kommen, Verträge abschließen, teilweise im Erstgespräch, das finde ich völlig unverständlich, und dann äh, sie, ja, sich nicht wieder haben blicken lassen. Das das ist
0: unglaublich. Ja, das geht doch nicht, eigentlich, oder? Nee. Widerspricht auch total allem. Total unseriös. Allem, was wir eigentlich vorhaben. Genau. genau.
1: Ja. Euer Freund hat auch all diese Themen abgegriffen: Klinkenputzen, ja. abends auf dem Sofa sitzen, also alle Vorurteile hier ja draußen äh. unterwegs sind. Komplett. War komplett abgespult.
0: Ja, was ihr alles mitmacht, oder? Ja. ja.
2: Das, ist, das, ist, das ist unglaublich. Und was ich total gut finde, dass man, ähm, es gibt verschiedene Wege auch halt eben äh, Neukunden zu, zu gewinnen und dass man nicht eben unbedingt den Weg gehen muss, der einem vielleicht gar nicht so liegt, sondern dass man alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, die man möchte. Ich spreche zum Beispiel mit meinen Kunden auch relativ viel bei WhatsApp. Die schreiben mir bei WhatsApp, ich antworte drauf. Man kriegt eine kurze Rückmeldung, auch mal samstags oder sonntags. Aber man muss nicht bis montags oder was warten, bis man da mal denjenigen ans
0: Telefon bekommt. Es ja. geht einfach schneller. Das, das ist das schon cool. Ist. Ja, wenn ich, haben wir haben ja, glaube ich, schon mal auch einen Podcast darüber geredet, wenn ich sehe, wie wir zusammenarbeiten... Das ist auch, WhatsApp ist ja die Kommunikation, die ist dann mit dem Kunden ja genauso wahrscheinlich. Relativ genau. kurzfristig, man kann schnell mal irgendwas abfotografieren, rüberschicken. Ja. Macht die Sache für alle, alle wesentlich entspannter wahrscheinlich.
2: Richtig. Genau. Und die besten Momente sind da tatsächlich, man kriegt irgendwann ein Selfie-Foto von einem Kunden, äh, die sind gerade im Heideke im Eiscafé, wo ich mir denke, ey, wie geil ist das einfach. Dann denken die Kunden sonntags, wenn sie Eis essen an dich und schicken dir ein Selfie, da weißt du, boah, der, der die nächste Woche ist sowas von gerettet, du machst alles richtig. Und äh, das sind die Dinge, wenn du Menschen begeistern kannst. Und das kann man hier tatsächlich 24 Stunden, wenn man das möchte. Und das ist das, was äh, einen morgens aus dem Bett springen lässt und abends schlecht einschlafen, weil man
0: einfach weitermachen will. Ja, das hört sich doch gut an. Ich glaube, so langsam sind wir, wenn ich so auf die Zeit gucke, wir haben 37 Minuten schon wieder voll. Tatsache. Die, ja. Zeit, die Zeit vergeht wie im Flug. Fragen früh. fertig? Ja, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab relativ wenig auf dem Zettel heute stehen gehabt, weil ich dachte, wenn Gudrun da ist, du hast auch noch wahnsinnig viele Sachen zu sagen und mir hängt der Karneval noch so ein bisschen in den Knochen. Das oh nein, okay, das ist ja bei uns nicht so vertreten. Ja, das nee, gar
1: nicht.
0: Also ich, also ich habe keine Tee mehr. Gibt es, Gudrun, möchtest du noch, was, äh, du noch was mit auf den Weg geben?
1: Nein, schön, dass ich mitmachen durfte.
0: Ja, ich würde vielleicht doch nicht das letzte Mal gewesen sein, oder? Mm. Mm. Das hast denn? Du, hast du noch irgendwas?
2: Nein, ich bin auch soweit durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei unserem Stargast für die tollen Eindrücke und für die ähm, ja, spannenden Geschichten, die du erlebt hast bisher. Und das war, ich, ich, ich weiß, wir kennen uns ja auch, äh, das war die Spitze des Eisbergs. Das, äh, da gibt es noch ganz, ganz viele tolle, tolle Geschichten und tolle Erlebnisse, die du machen konntest. Schön, dass du dir, dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, vielen Dank, dass du
0: dabei warst. Sehr gerne. Ich habe ich hab noch eine kleine äh, Ankündigung. Ähm, oh. Wir haben, wir haben noch einen Stargast. Im zehnten Podcast. Mhm. Mehr möchte ich nicht verraten. Also im zehnten, dann haben wir so ja noch fünf vor uns bis er kommt, Podcast. oder? Dann genau. Es, äh, dort wird über die Zukunft des Podcasts entschieden. Aha, das ist nicht spannend. Aber wie gesagt, Zuhörer bleibt am Ball. Also es wird, ihr müsst bis zum zehnten weiterhören. Ja, wir, <lacht>
2: wir müssen schnell fünf weitere produzieren, weil ich bin aufgeregt, wer das sein
0: könnte. Ja, 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 genau. Also seid gespannt. Also wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Das machen wir so. Alles klar. Mich. Bis dahin. Bis
2: dahin. Yeah. Tschüss. Tschüss.